0: der Juckreiz- und Hautentzündungen? Dagegen kann man mit Köpfchen vorgehen. Mit Mönchsköpfchen, um genau zu sein. Dermaplant mit der Kraft der Mönchsköpfchenpflanze lindert Entzündungen und regeneriert und stabilisiert die Haut. Und das ohne Cortison. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vita Talk Fühlen Hören Verstehen der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Radünz.
1: kratz juck Schon mal gehört? Der geht meist los mit einer kleinen roten Stelle auf der Haut, die juckt. Und dann kratzt man ein bisschen dran und denkt, oh, Erlösung. Bis kurz darauf das Jucken wieder losgeht. Im schlimmsten Fall schubbern wir so lange mit den Fingernägeln drüber, bis die Stelle aufgekratzt ist, Flüssigkeit freisetzt oder gar blutet. Ich habe das höchstens Mal am lästigen Mückenstich erlebt. Unser Vita-Talk-Fan Felix aus Brandenburg an der Havel, der hat eine ganze Geschichte dazu.
2: Ich litt etwa 20 Jahre, also so von 4 bis 24, an einer heftigen Neurodermitis. Andauernd musste ich mich kratzen wegen dieses unerträglichen Juckreizes. Ich blutete an den Armen, den Händen, im Gesicht, einfach überall. Und eine wirkliche Hilfe gegen diese schreckliche Krankheit fand ich nicht. Ich habe mich zwar ständig mit irgendwelchen Fett- und Cortisonsalben eingecremt, aber das half auch nicht wirklich. Ich habe immer gehofft, eines Tages wieder gesund zu werden, aber so einen richtigen Ausblick habe ich nicht gesehen, zumal ja auch die Heilungsperspektiven eher schlecht waren. Mit Anfang 20 bin ich dann wegen meines Studiums von zu Hause ausgezogen und da hörte ich dann erstmals von einer Neurodermitis-Selbsthilfegruppe. Ein paar der Betroffenen haben mir erzählt, dass sie das Eingreben einfach gänzlich abgestellt haben und dass es ihnen dadurch bedeutend besser ging. Ich habe es dann auch versucht, und obwohl die ersten Wochen wirklich schrecklich waren, denn ich fühlte mich zwischenzeitlich, als wäre ich auf Entzug, weil meine Haut noch trockener und rissiger wurde. Aber zum Glück habe ich durchgehalten, denn nach und nach wurde tatsächlich alles besser. Irgendwann war die Neurodermitis einfach weg. Ich muss dazu sagen, dass ich mich in der Zeit auch intensiv um mein seelisches Befinden gekümmert habe. Und ich denke auch, dass das wahrscheinlich nicht zu unterschätzen ist. Inzwischen bin ich seit vielen Jahren frei von Neurodermitis. Sie ist komplett verschwunden und das ist für mich immer noch wie ein Wunder.
1: Das wünschen sich die circa vier Millionen Menschen, die allein in Deutschland an Neurodermitis leiden, auch. Zählt sie doch zu den häufigsten Hautkrankheiten. Tendenz steigend. Warum eine Neurodermitis ausbricht, ist leider immer noch nicht geklärt. Im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass Neurodermitis durch eine Entzündung der Nerven verursacht wird. Das erklärt auch den etwas irreführenden Namen Neurodermitis, von griechisch Neuron für Nerv. Relativ einig sind sich die Wissenschaftler, dass es für Neurodermitis eine genetische Veranlagung gibt. Deshalb bezeichnen sie Neurodermitis auch als atopisches Exem, also vererbte Hautreaktion. Fragen wir doch einfach mal nach bei einer dieser Expertinnen. Dazu bei uns im Vita-Talk Professor Regina Förster-Holst. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Dermatologie an der Universität in Kiel und außerdem Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Dermatologie in Deutschland. In Kürze erklärt Frau Förster-Holst, was ist Neurodermitis?
3: Eine Neurodermitis ist eine Entzündung der Haut, die mit ganz starkem Juckreiz verbunden ist. Die meisten der Patienten, ob nun Kind oder Erwachsen, zeigen die Hauptveränderungen an den Ellenbeugen und an den Kniekehlen. Weiterhin sind Hände und Hals und Gesicht häufig mit betroffen. Jetzt kann man natürlich sich fragen, warum habe ich das eigentlich?
1: Ja, das fragen sich ja die meisten sicherlich.
3: Genau. Und was ist die Ursache? Und da muss man Folgendes sagen. So ganz im Detail ist es nicht bekannt. Mhm. Aber was man sicherlich sagen kann ist, es gibt eine sogenannte Barrierestörung. Diese Barriere ist bei uns in der Haut ganz oben, in der Hornschicht lokalisiert. Mhm. Wenn dort die Zellen gut verbunden sind und zwischen den Zellen Fette sind, ist das in Ordnung. Dann funktioniert das. Dann ist das wie eine Hausmauer, die wirklich vor Wind und Wetter schützt. Mhm. Genauso ist es bei uns in der Haut. Aber diese Neurodermitis-Patienten haben das Licht an Veränderungen von Genen haben eben eine Störung dieser Barriere. Das bedeutet, wir haben ein Loch in der Hausmauer und das kommt da alles Mögliche rein. Und genauso ist das. Äh, von außen kommen zum Beispiel Infektionserreger in die Haut hinein. Es kommen auch Allergene in die Haut hinein und auch Schadstoffe. Und die veranlassen dann über das Immunsystem die Entzündung, die so typisch ist für die Neurodermitis. Mhm. Das ist ganz kurz gesagt die Ursache der Neurodermitis. Also es ist angeboren, wir haben Gene, die nicht in Ordnung sind. Und diese Gene, ähm, die sorgen dafür, dass die Mauer nicht stimmt, also dass die Barriere gestört ist und dass das Immunsystem nicht etwa unten im Keller ist, dann kriegt man äh, alles Mögliche, dann ist man down, dann kriegt man irgendwelche ganz schlimmen Infektionen und so. Das ist das nicht, sondern das Immunsystem, das ist oben an der Decke. Und das Ganze wird halt angekurbelt ähm, von bestimmten Allergien, die in die Haut dann kommen und auch von Schadstoffen und auch von Infektionserregern und das Bakterium sollte ich vielleicht wirklich mal nennen, Das sind die sogenannten Staphylococcus aureus-Bakterien, die also nicht nur eine Infektion an der Haut machen. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, dass die Neurodermitis verschlimmert wird. Das ist ein Triggerfaktor. Der Nordamit ist.
1: Mhm. Das heißt also, durch diese offenen Stellen kommen die Bakterien leichter da rein und dadurch entsteht dann dieser ganze Zyklus, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Sie haben vorweg so auch noch gesagt, dass das angeboren ist oder zumindest die Disposition zu dem atopischen ja. extrem ist angeboren. Das heißt ja für mich eigentlich, wenn ich das habe oder wenn ich jetzt nun leider ein Kind bin von Eltern, die das schon haben, ich habe gar keine Chance dran vorbeizukommen? So. Einfach kann man es
3: nicht sagen. Mhm. Man sollte vielleicht sich so ausdrücken, wenn beide Elternteile das haben, dann ist das Risiko groß, dass ich das als Kind auch bekomme. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass dieses Kind das nicht bekommt. Das ist nur ein verstärktes, ein erhöhtes Risiko, sowas alles zu entwickeln und sowas darunter verstehe ich nicht nur die Neurodermitis, sondern die anderen atopischen Erkrankungen, sprich Heuschnupfen, mhm.
1: Asthma und Nahrungsmittelallergien. Kann ich denn so ein bisschen vorbeugend was tun? Also wenn ich tatsächlich weiß, entweder als Elternteil, okay, ich habe selber, vermutlich wird mein Kind ja zumindest die Disposition tragen oder ich habe es schon oder vermute, dass ich es habe. Was kann ich selber tun, damit es vielleicht ja. gar nicht so doll ausbricht?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das will ich gerne beantworten. Schön. Und da gibt es allerdings auch wirklich Präventionsmaßnahmen, die man machen kann. Mhm. Also, junges Paar, sie erfährt, sie ist schwanger, die freuen sich. Ja, klar. Dann machen die sich natürlich auch Gedanken, oh Mensch, du hast, meinetwegen sagt die Frau das zu ihrem Ehemann, Mensch, du hast Heuschnupfen und ich habe Neurodermitis, also das kann ja auch schief gehen. Mhm. So. Was sie nicht machen sollten, auf keinen Fall, ist Rauchen in der Wohnung. Auch nicht Rauchen draußen. Also die, sollten, die sollten gar nicht rauchen. <lacht> Und wenn Besuch da ist, der unbedingt rauchen muss, der, der hat muss gefälligst, <lacht> gefälligst, rauszugehen, ja, genau, damit diese Rauchexposition nicht in der Wohnung ist. Mhm. Denn, das hat man äh, alles nachgewiesen, Man hat zwei Gruppen ähm, untersucht. Eine Gruppe, wo die Eltern geraucht haben in der Wohnung und die andere Gruppe, wo sie es nicht getan haben, hat dann gesehen, als die Kinder auf die Welt kamen und hat man diese Kinder natürlich über Jahre weiter verfolgt und hat gesehen, in der Rauchergruppe gab es viel mehr Neurodermitis-Patienten als in der Nichtrauchergruppe.
1: Mhm. Erstaunlich.
3: Ja, das ist es wirklich. Aber das ist wirklich, ich sage mal, Evidence-based Medicine. Mhm,
4: mh. Das
3: ist wissenschaftlich erwiesen. Es ist so und es gibt weitere Sachen. Eine Schwangere. Wie gesagt, äh, es geht jetzt um atopie mhm, wo mh. Vater, Mutter diese Erkrankung haben. Die Frau sollte sich in der Schwangerschaft ganz vielseitig ernähren. Nicht irgendwas weglassen. Und schon gar keinen Fisch weglassen. Es gibt ganz tolle Studien aus Skandinavien, die gezeigt haben, dass gerade Fisch da protektiv wirken kann, mhm. also schützend wirken kann mhm. vor der Ausbildung einer Neurodermitis. Das Gleiche gilt, die Kleinen kommen auf die Welt. Also das sind Neugeborene, die sind auf der Welt. Und dann sollte natürlich versucht werden, wenn es nicht geht, geht es nicht, aber es sollte versucht werden zu stillen. Stillen ist das Beste überhaupt, nicht nur für die Ausbildung oder die Verhinderung der Neurodermitis und Asthma und Teuschnupfen, sondern ganz generell.
4: Ja, hat meine Oma auch schon immer gesagt.
3: Ja, aber die Omas, die haben ganz häufig recht gehabt. Das ist ja noch nicht so, dass sie jetzt irgendwelche Publikationen gelesen haben, sondern das ist die Erfahrung der Omas.
1: Mhm, Genau.
3: Und aus dieser Erfahrung heraus haben die das gesagt. Das finde ich was ganz Tolles, wirklich. Auch so von wegen, meine Oma hat zum Beispiel immer gesagt, so ein bisschen Dreck schadet nicht. Das ist genau richtig.
1: Ich hätte jetzt das beinahe gesagt, wir hatten die gleiche Oma wie ich. Also
3: die Sprüche kennen sich <lacht> Ja, aber die Generation war auch so. Ja. So ein bisschen Dreck, das macht doch nichts. Das trainiert das Immunsystem, was ja auch wichtig ist. Wir waren jetzt ein bisschen abgekommen. Ich gehe mal wieder zurück. Sehr also geil. stillen, rauchen nicht in der Schwangerschaft. Rauchen natürlich auch nicht, wenn das Kind da ist. Rauchen ist tabu, absolut. Dann geht es weiter. Stillen. Vier Monate sollte auf jeden Fall gestillt werden. Danach sollte die Beikost folgen. Früher hat man gesagt: Oh, bloß keine Milch, oh, bloß äh, keine Nüsse, oh, bloß kein Fisch, oh, bloß kein Weizen, oh, 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 oh. Mhm. Es sieht ganz anders aus.
1: Ah, das ist interessant. Das ist wirklich neu. Ja. Für mich.
3: Das ist es auch. Es ist wirklich interessant, aber man kann sich das mit einem normalen Menschenverstand sozusagen auch gut nachvollziehen. Also wir haben ein Immunsystem in der Haut, wir haben ein Immunsystem im Darm. Mhm. Wenn jetzt die Nahrungsmittel aufgenommen werden, beispielsweise das Kind ist vollgestillt worden vier Monate und jetzt geht das los mit der Beikost. Man fängt zum Beispiel an, ich sage jetzt einfach mal Kartoffeln, mhm, ne? mhm. macht mal ein paar Tage und guckt sich das dann an, passiert nichts gut, dann nehmen wir Blumenkohl dazu, dann haben wir Kartoffeln und Blumenkohl, dann nehmen wir vielleicht ein bisschen Fisch dazu, dann haben wir Fisch, Kartoffeln und Blumenkohl und so, geht alles gut. ne? Mhm. So, dieses Immunsystem des Darmes, sieht natürlich, was da ankommt. Es kommt Blumenkohl, es kommen Kartoffeln und auch der Fisch kommt an. Mhm. Und dieses Immunsystem setzt sich mit diesen Nahrungsmitteln auseinander. Das soll es auch. Denn das führt zur Toleranz. Ah, okay. Hingegen, ich nehme mal ein anderes Allergen. Ja. Hingegen ein Kind, da hatte ich den Eltern gesagt, das ist übrigens auch eine Präventionsmöglichkeit, dass man gleich dieses Kind einschmiert. Also mit Pflegeprodukten versehen,
4: mhm.
3: dieses Kind morgens und auch abends, damit die Barriere sozusagen gestärkt wird. Jetzt mhm. ist Folgendes passiert. Die Eltern hatten irgendeine Pflegekraft, die hat auf das Kind aufgepasst und die kommen abends nach Hause, sind kaputt von der Arbeit und sagen sich, so, jetzt trinken wir ein Glas Rotwein und essen ein paar Nüsse. Machen sie Erdnüsse, so, und dann haben sie natürlich die Allergene der Erdnüsse, wenn sie die einfach so in die Hand nehmen und in den Mund stecken, diese Allergene sind auch noch an der Hand.
1: Und die geben sie weiter an das Kind. So,
3: und wenn Sie dann sagen, oh, wir haben das Kind nicht eingecremt, haben wir vergessen, ich laufe mal schnell hin und sich nicht vorher die Hände waschen, dann geben Sie dieses Allergen, was ja eigentlich ein Nahrungsmittel ist, Nahrungsmittel sollten nicht auf die Haut, ja, mhm. das schmieren Sie jetzt auf die Haut. Das geht aufgrund der möglichen, sage ich mal, Barrierestörung in die Haut hinein und dann ist die Allergie da. Das heißt, diese Nahrungsmittel, die sollten dort den Weg nehmen, wo sie hin sollen, nämlich in den Magen-Darm-Trakt und die sollten nicht auf die Haut geschmiert werden. Das geht in Richtung Allergie. Magen-Darm-Trakt geht in Richtung Toleranz. Also auch das ist etwas, was ganz wichtig ist. Frühzeitig. Dieses Kind konfrontieren mit den Nahrungsmitteln, die man hinterher ja sowieso zu sich nimmt.
1: Mhm. Wo lernt man sowas am besten? Ich habe sowas gelesen, dass es Schulungen gibt. Also Neurodermitis-Schulungen. Geht man da ja. am besten hin, um sich das alles erzählen ja. zu lassen? Ja. Und zwar, das mache ich ja seit Jahren. Ich bin auch
3: Trainer of the Trainer. Das bedeutet, dass ich auch die Ärzte ausbilde für diese Schulung. Also diese Schulung setzt sich zusammen aus Ärzten. Es können Dermatologen sein, es können Kinderärzte sein, dann aus Ökotrophologen mhm. oder Diätassistenten, mhm. also Ernährungswissenschaftler ja, sozusagen mhm. und Psychologen. Ah. So. Wissenschaft macht, das ist so. Unwissenheit schafft Ängste mhm, und das klar. wollen wir bei den Patienten nicht. Deswegen müssen wir die Patienten aufklären, was bedeutet es eigentlich eine Neurodermitis zu haben? Wie kann ich es verhindern, dass mein Kind überhaupt eine Neurodermitis bekommt? Mhm. Gibt es Triggerfaktoren? Triggerfaktoren gibt es. Ich hatte schon die Staphylococcus Bakterien erwähnt. Mhm. Es sind aber auch einige Nahrungsmittel, die
1: Triggerfaktoren sein können. Mhm. Zucker ist ja immer so ein Ding, was da genannt wird. Stimmt das?
3: Ja, das stimmt aber nicht. Da gibt es eine ganz tolle Arbeit von Imke Riese. Das ist eine Ernährungswissenschaftlerin aus München. Die hat das mal untersucht. Also spielt Zucker bei den Neurodermitis-Patienten eine Rolle? Nein, spielt es überhaupt nicht.
4: Mhm, Also die
3: dürfen auch mal was Süßes essen. Das ist kein Problem. Nur, ich sag mal, einem ganz normalen Menschen, jetzt völlig unabhängig von der Neurodermitis, sagen sie auch, bitte ernähren Sie sich vielseitig. Mhm, Nehmen Sie Ballaststoffe zu sich und bla bla. Dem sagen Sie ja auch nicht, essen Sie den ganzen Tag Zucker. Denn das ist ja ungesund. Mhm. Das hat mit der Neurodermitis nichts zu tun, sondern die Neurodermitis-Patienten sollten sich so ernähren, wie wir das einem normalen Patienten auch sagen, wie er sich ernähren soll. Das ist ganz wichtig. Und da ist wirklich Diversität. Also, Möglichst unterschiedliche Nahrungsmittel, nicht nur Kohlenhydrate, sondern natürlich auch Proteine und sowas alles. Und ich hatte das angesprochen, ich möchte das nochmal wiederholen, weil das ganz wichtig ist. Ballaststoffreiche Kost, das sind so Gemüse, Obst und so etwas. Wenn man das zu sich nimmt, dann ist das insofern für den Darm gut, als dass diese Darm, Darmbakterien davon profitieren und zwar die Darmbakterien, die gut sind.
4: Mhm, Es
3: gibt gute und schlechte, aber die Guten profitieren davon und die Guten über die Verdauung dieser Ballaststoffe produzieren Ganz tolle Sachen, die für das Immunsystem ganz wichtig sind. Deswegen, das gehört zu Neurodermitisch-Schulung dazu. Wie sollte ich mich ernähren? Mhm, ne? Das ist zum Beispiel auch wichtig. Und dann ist es auch wichtig, den Patienten ganz allgemein, das machen ja nicht nur Kinder, weg vom Computer, weg vom Handy. Raus an die frische Luft. Das ist ganz, ganz viel wert. Das kann man gar nicht sozusagen überschätzen. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, ne? wenn man ein bisschen frische Luft und eben auch ein bisschen UV-Licht, nicht zu so doll. Das kann ja wieder in eine falsche Richtung gehen. Also zu dieser Neurodermitis-Schulung gehört auch dazu, was bewirken eigentlich Klimatherapien.
1: Mhm. Also ich kenne das nur von einer Freundin, die musste in der Grundschule schon immer an die Nordsee fahren. Ich glaube tatsächlich Borkum war das Ziel, wo die immer hinfuhr, weil die ganz, ganz schreckliche Neurodermitis hatte und die hat dann quasi Lichttherapie direkt oben vor Ort gemacht. Äh, Ja. Ist das tatsächlich sinnvoll? Ja, also Licht, Salz, Kälte ist all das ratsam? Ich sage immer folgendes. Ja, gern. Wenn wir hier
3: in den normalen Sprechstunden mit den Patienten sind. Und ich nehme mit der schon eine halbe Stunde Zeit für neue Patienten. Aber mehr kann ich nicht, weil das Wartezimmer ist voll. Mhm. So. Wir haben aber die Möglichkeit der Reha-Kliniken. Und die gibt es nicht nur an der Nordsee, sondern die gibt es schon auch noch woanders. Also Ostfriesland gibt es das, aber auch Nordfriesland. Mhm. Sowas haben wir auch auf Sylt und so. Das kann man wirklich gut nutzen. Und da ist eben Folgendes anders. Erstens, sie haben wirklich ein anderes Klima. Sie haben das Meer, was salzhaltig ist und Sie haben so ein bisschen UV-Licht. Das schmeichelt auch der Haut. Mhm. Wenn Sie, und das wissen Sie wahrscheinlich selbst, wenn Sie mal auf solchen Inseln waren, es gibt eine sogenannte Brandungszone. Ne? Mhm, genau. Und diese Brandungszone enthält so Aerosole, die tun einfach der Haut gut und auch der Schleimhaut. Also sie sollten ordentlich angeatmet werden und sie landen ja auch auf der Haut. Mhm. Das ist ganz super. Und dann in so einer Reha-Klinik gibt es ja auch wirklich dermatologische Abteilungen. Und diese dermatologischen Abteilungen haben auch ausgebildete Dermatologen, die natürlich nach Leitlinie die Patienten auch so therapieren. Also sie nutzen das gute Klima, sie nutzen die dermatologische Betreuung und was sie noch nutzen, viel intensiver als wir das hier, wir machen das auch bei uns in der Klinik, aber nicht so intensiv, das sind natürlich die Neurodermitis-Schulungen.
4: Mm, mm, die werden da mm. viel
1: intensiver durchgeführt als bei uns. Mm. Jetzt gibt es aber ja wirklich diejenigen, die wirklich ganz extrem geplagt sind. Ich meine, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, Sie sind Dermatologin, Sie sehen das jeden Tag. Die sind also blutig gekratzt, die haben jahrelang Probleme, die wissen nicht ein noch aus, haben alles Mögliche ausprobiert von Cremen über, ich weiß nicht was für Behandlungen und nichts geht. Was ja. Was macht man denn mit denen? Die möchten, ich weiß nicht, noch mehr Lichttherapie oder noch mehr Kälteschock. Ich weiß nicht, was die dann brauchen. Aber was hilft denen tatsächlich?
3: Also das ist sehr schön, dass Sie mir diese Frage stellen. Natürlich gibt es Patienten, die ganz, ganz schlimm betroffen sind. Und da können sie noch so viel, ich sage das mal ganz salopp, Kortison auf die Haut donnern. Das nützt gar nichts. Mhm. Für diese Patienten, das ist relativ neu, haben wir Systemtherapeutika, das heißt Therapeutika, die nicht auf die Haut gegeben werden, sondern die werden unter die Haut gespritzt. Mhm. Es gibt natürlich auch welche, die man schlucken kann. Es gibt auch welche, die man IV, also in die Vene spritzen kann, aber die meine ich nicht. Sondern ich meine, welche, die man unter die Haut spritzt. Und das ist jetzt was ganz Tolles. Ich sag Ihnen mal die Unterschiede. Wenn Sie Cortison nehmen, auch schlucken lassen, Cortison macht vor keiner Zelle halt. Alle kriegen einen drauf. Mhm. Auch die, die keinen drauf kriegen sollen.
4: Mhm.
3: Jetzt gibt es die neuen Biologica Biologics.
4: Mhm. Da gibt es zum
3: Beispiel eine Substanz, die heißt Dupilumab. Und Dupilumab wird auch gespritzt. Und zwar ist es wie ein Schlüssel, Schlossprinzip. Mhm, Das greift nur auf einer Ebene ein, die bei den Patienten nicht in Ordnung ist. Und das wird reguliert. Und das ist wirklich so, wenn man das dem Patienten verordnet und der Patient macht das und kommt wieder zu Kontrollen, dann sieht man so. Jetzt haben wir den draußen. Jetzt haben wir ihn aus diesem schlechten Zustand raus. Und das funktioniert wirklich. Nach einigen Tagen bereits Reduktion des Juckreizes. Die Haut wird einfach besser. Und das ist zugelassen mhm. dieses Medikament zunächst einmal nur für Erwachsene die Kinderstudien laufen es wird auch für Kinder kommen
1: mhm. aber warum haben Biologika so einen schlechten Ruf also ich, vielleicht kommt es aus der rheumatischen Ecke heraus da wird es ja auch eingesetzt sicherlich also ja, auf richtig. einer anderen Ebene aber man ja. liest immer wieder Warnung 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 bloß nicht unbedingt auf Biologika zurückgreifen warum ist das so schlecht und Sie sagen aber mir jetzt gerade es ist doch total gut
3: ja aber man muss da sicherlich unterscheiden es gibt ja ganz unterschiedliche, viele, viele Biologika, Zum Beispiel auch zum Einsatz bei der Psoriasis, mm. bei der Schuppenflechte. Mm, mm. Aber auch, was Sie schon erwähnt hatten, die sind ja damals damit angefangen. Für die Rheumatologen, da gibt es wirklich tolle Biologika. Aber es ist eben auch so, dass einige Biologika halt Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel kann es unter Biologika auch mal dazu führen, dass Infektionen gehäuft vorkommen. Deswegen muss man bei einigen Biologika, bevor man sie verordnet, auch schauen, hat der Patient vielleicht, was aber noch vorher gar nicht so bekannt war, eine Tuberkulose. Mhm. Wenn dem so ist, kann durch die Gabe von Biologika die Tuberkulose richtig auch nochmal ausbrechen. Also das ist bei diesem Dupilumab nicht der Fall. Es ist auch ein Biologikum, aber das greift in einen anderen Prozess ein. Da gibt es ganz andere Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung, nenne ich ihn mal, die haben nämlich so ein bisschen Probleme mit den Augen. Da zeigt sich so eine Augenbindehautentzündung, die kann man aber wiederum gut therapieren. Wir machen das immer in Kooperation dann mit den Augenarzten, sodass das dann äh, auch im Griff ist. Im Übrigen ist es auch so, äh, so ein Biologikum, was man dann verordnet, das verordnet man nicht für den Rest des Lebens, mhm. sondern... Den für Patienten die akuten Phasen, man, ne? Ja, holt mhm. man erstmal raus ja. aus diesem schlimmen Prozess. Und dann, wenn das alles gut ist, dann kann man sich da wieder rausschleichen und kann wieder mit topischen Medikamenten, sprich Medikamente, die in Cremes und Salben eingearbeitet sind, arbeiten.
1: Mhm. Kommen wir aber nochmal wieder zurück. Verlassen wir mal ein bisschen die Schulmedizin, kommen wir zurück zu unseren Großmüttern. Was gibt es denn fernab von der Schulmedizin für wirksame Dinge, die ich tun kann, wenn ich betroffen bin?
3: Also was ich persönlich, aber das ist eigentlich auch schon ein Bestandteil der Schulmedizin gut finde, ist einfach Entspannungsübungen zu machen.
4: Mhm,
3: Und dafür sind zum Beispiel die Psychologen dann zuständig in den Neurodermitis-Schulungen. Da gibt es beispielsweise so Yoga-Training, was man machen kann, aber auch Entspannungsübungen. Entspannung sind gut, mhm. denn Stressmomente sind auch Triggerfaktoren der Neurodermitis und insofern können Sie zum Beispiel mhm. Muskelentspannungen nach Jakobs erlernen und das können die Psychologen den Patienten beibringen in die Neurodermitis-Schulung.
1: Mhm. Dieses Sprichwort, das geht mir unter die Haut, ist in dem Zusammenhang der ja. Therapie, die Sie ja. gerade versucht haben zu erklären, nämlich mit Psychologen etc., sicherlich ganz relevant, oder? Nicht. Absolut.
3: Wenn ich merke, in dem Erstgespräch mit den Neurodermitis-Patienten, dass vielleicht auch Stressmomente bei diesen Patienten irgendwie mit im Spiel sind, die als Triggerfaktoren wirken, dann versuche ich das anzusprechen. Und da haben wir auch Möglichkeiten, dass der Patient, ich sag mal, gelassener damit umgeht. Und auch das
1: erfordert um den Punkt zu erreichen, das Gespräch mit einem Psychologen. Und ganz viel Disziplin. Es sieht aber danach aus, als wird immer weiter geforscht und weiter geforscht. Und das ist doch eine ja. frohe Botschaft für alle, die die betroffen sind. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns so viel erzählt haben. Und ich wünsche all Ihren Patienten und natürlich auch unseren Hörern, dass Sie schnell Linderung erfahren. Und wer noch mehr wissen will, kann über Sie eine ganze Menge finden, im Netz und überall. Ich danke Professor Regina Fölster-Holz. Sie ist Oberärztin an der Klinik für für Dermatologie an der Universität in Kiel. Und ganz wichtig, und darüber findet man sie auch, sie ist Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Dermatologie in Deutschland. Vielen, vielen Dank für Sie und alles Gute in den Norden. Ich danke Ihnen auch. Na, trotz aller Infos immer noch unsicher, ob Sie selbst oder der Nachwuchs an Neurodermitis erkrankt sein könnte? Hier unsere kleine Checkliste mit typischen Hautsymptomen bei Neurodermitis. Starker Juckreiz, juckende Haut, Poritus.
3: Sehr trockene, raue, schuppige, manchmal auch nässende Haut im Akutstadium. Vergröbertes Hautrelief. Hautentzündungen, Dermatitis, Eckzähme an Ellenbeugen, Kniekehlen, Händen, Gesicht, Hals, Nacken. Bei Kindern eher nässend, bei Erwachsenen trocken. Sprödes, trockenes Haar. Bei Babys Milchschorf auf der Kopfhaut und im Gesicht. Die Symptome dauern länger als sechs Monate an und kehren immer wieder. Chronischer Verlauf. Allergieneigung, Asthma, Heuschnupfen.
1: Die häufigsten Symptome bei einer chronischen Neurodermitis sind aber der quälende Juckreiz sowie eine trockene, raue und zu Entzündung neigende Haut. Typische Ekzemstellen sind Ellenbogen, Kniekeln, Gesicht, Hals und Nacken. Der Hautarzt des Vertrauens ist in jedem Fall der richtige Ansprechpartner. Tipps und Experten gibt's wie gewohnt auch auf praxisvita.de. Und wem doch zu viel unter die Haut geht, der liest mal in Hauterkrankungen als Botschaft der Seele von Anne McGuire rein. Erschienen im Patmos Verlag. Ebenso lesenswert die Haut und die Sprache der Seele von Uwe Gila, Verlegt bei Fischer und Gunn. Beides super Tipps von unserem eingangs gehörten Neurodermitiker Felix. Ich wünsche allen Betroffenen wirklich schnelle Linderung und ein häufiges Juckt mich doch nicht. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Vita-Talk auf praxisvita.de oder iTunes. Sternchen nicht vergessen. Ich bin Antje Radüns. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Gut, dass jetzt alle brennenden Fragen beantwortet sind. Einen weiteren Schub spannender Informationen hören Sie nächste Woche wieder im Vita Talk. Bis dahin, beweisen Sie Köpfchen mit Dermaplant und der Kraft der Mönchsköpfchenpflanze. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.